0: Muy contentas las dos de estar acá con ustedes contándoles eh, un montón de cosas que a nosotras nos han maravillado enormemente porque realmente es asombroso que los organismos tengan la capacidad en muchos casos de reflejar la luz pero en muchos otros casos de producir la propia luz, ¿cierto? Eh, como ya escuchamos, pues somos Lisset y mi nombre es Juliana. Eh, somos docentes de la Universidad CES. Lisset también es docente en la Universidad de Antioquia. Y pues vamos a empezar un poquito esta charla de luces raras, hablándoles de una característica eh, que tiene la luz. Pero en términos generales, entonces, esta charla va a tener eh, diferentes temas. Primero, ¿cuáles son las formas de, de brillar? cierto, La fluorescencia y la fosforescencia diferentes a la bioluminiscencia. cierto. ¿Cómo se produce la luz? La, eh, los organismos que producen esa luz, ¿cómo la producen? ¿Qué organismos presentan la luz y para qué brillan? Es decir, en términos de eh, función, ¿qué características les confieren a los organismos tener la capacidad entonces de producir luz? Para empezar entonces, quiero contarles alguna, una característica importante, digamos, de, de la luz, y es que la luz, son, la, la luz es, son ondas, ¿cierto? Y esas ondas tienen diferentes características. Una de esas características que es bien importante es la longitud. Y la longitud se ve como eh, esa línea, esta línea, ¿cierto? Eh, entre dos crestas de una onda, ¿cierto? Imagínense una ola en el mar y dos crestas de esa ola, la, la, la distancia que hay entre esas dos crestas sería entonces eh, la longitud de onda. Esa longitud de onda le confiere entonces a, 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 a la luz eh, diferentes características. Entonces vamos a tener eh, longitudes de onda amplias, cierto, como las que están en el extremo izquierdo de la imagen y longitudes de onda corta, como las que están en el extremo derecho de la imagen. Nosotros, donde dice luz visible... Eh, se refiere a una distancia de longitud de onda que es visible para nosotros, ¿cierto? Pero resulta que no todos los organismos vemos entonces en las mismas longitudes de onda. Esa, esa distancia entre más o menos 390 y 720 nanómetros, que es la longitud entre esas dos crestas de la que, que les hablaba, es lo que es la luz visible para nosotros. Pero hay otros organismos, por ejemplo, esa es eh, una serpiente de la familia viperidae. Los viperios tienen unos eh, sensores muy especiales en la cabeza que se llaman sensores Viper que les permiten básicamente percibir longitudes de onda mayores que... Eh, digamos rayan en el infrarrojo de lo que conocemos de la luz cierto, y eso le permite a las, eh, a las serpientes, a las víboras particularmente encontrar a sus presas. Hay otros organismos, eh, muchos organismos pero pues yo les voy a hablar de los insectos que perciben longitudes de onda más pequeñas, ¿cierto? donde está el ultravioleta y por qué esos organismos perciben eh, en ultravioleta? Básicamente porque eh, necesitan eh, percibirlo porque en muchos casos esa mariposa que está ahí eh, refleja longitudes de onda en el ultravioleta pero también algunos organismos como abejas, mariposas, polillas son buenas polinizadoras y resulta que hay unos grupos de flores, esa es una orquídea, la imagen que está a la izquierda es una orquídea eh, con, tomada, una foto tomada con luz visible, común y corriente, y la foto que está a la derecha es una foto eh, tomada con luz ultravioleta. Si se dan cuenta, en la imagen que está a la derecha, hay unos punticos en, en ciertos pétalos de la orquídea, ¿cierto? Y a esos puntos se les llama guía polínica, porque es la que le dice al visitante, al insecto, hacia dónde tiene que ir para encontrar el néctar. Y cuando va el insecto hacia allá para encontrar el néctar, entonces además de alimentarse, se carga de polen. Entonces, en muchos grupos de, de insectos hay eh, sensores especializados para percibir eh, la luz ultravioleta. Ahora, en términos, volvamos al asunto de la luz visible, ¿cierto? Y entonces, en términos de... De longitudes de onda vamos a tener dos tipos de producir, dos maneras de producir luz. Una manera que va a ser la bioluminiscencia, que realmente es una reacción química de la cual hablaremos un poquito más adelante y entonces yo soy capaz de producir luz por mí mismo, ¿cierto? Y la otra es la fluorescencia, que es un poquito, digamos, la longitud de, de la onda es un poquito mayor y básicamente lo que yo hago es que tomo la luz y la reflejo, la emito de otra manera, la emito de otro color. Entonces, diferentes grupos de organismos van a, a, a producir bioluminiscencia o fluorescencia.
1: Y como dice Juli, en general los organismos bioluminiscentes generan en un rango de longitud de onda entre 400 y cerca de 500, que es el recuadro azul que vemos en la imagen. Y eso la mayoría de los organismos marinos, sobre todo los oceánicos, emiten luz en el azul. Sin embargo, se ha estudiado que muchos organismos que viven cerca de la Tierra, en la zona costera, en la que nosotros normalmente nadamos, emiten en el verde e incluso hay algunos organismos que emiten en el amarillo y el rojo. La verdad es que lo que se ha estudiado más es la emisión en el azul y el verde y, por ejemplo, cuando hablemos de las funciones, están más explicadas en ese rango entre el azul y el verde. Todavía falta mucho por saber de bioluminiscencia y no se sabe aquellos que emiten en el amarillo y el rojo cuáles son las razones o cuáles son las funciones específicas que tiene. Algo muy importante con respecto a lo que decía Juli de la longitud de onda larga y corta, es que mientras más corta sea longitud, la longitud de onda, o sea, mientras menor sea la distancia entre cresta y cresta, es mayor la energía y eso explica por qué los organismos que están en mar abierto o en profundidades mayores emiten en el azul, porque eso implica que la onda al tener mayor energía puede viajar más lejos y la señal puede ser percibida a mayor distancia. Mientras que los organismos terrestres y los que viven en la costa, las distancias o las abundancias y las cercanías entre los organismos es mucho mayor y no se necesita una señal que sea detectada a una distancia tan grande.
0: Bueno, entonces eh, vamos a hablar primero de la fluorescencia y ahorita vamos a empezar a contar cuáles son esos organismos que realmente producen luz. Porque la fluorescencia no implica producir luz propia, ¿cierto? Básicamente lo que hacen los organismos que florecen es que absorben las partículas de luz. Esas partículas de luz lo que hacen es que excitan los electrones de los átomos, es decir, esos electrones empiezan a mover eh, más rápidamente y llegan a un estado de energía mayor, entonces posteriormente lo que ocurre es que yo absorbo una longitud de, de onda, cierto un, un, un color de luz digamos y luego lo emito de otra manera, lo emito eh, en otro color y eso es lo que pasa eh, con los organismos que florecen. Eh, en estas imágenes eh, estamos tratando de mostrar cómo es que eh, los organismos florecen. Realmente el organismo florece si está sometido a una fuente de luz externa, ¿cierto? El organismo no es capaz de producir, de, de emitir la luz si previamente no fue sometido a una fuente de luz externa. Entonces, un poquito para ejemplificar eso, pues vamos a hablarles de algunos grupos de organismos que que hacen esto, pero eh, queríamos mostrarles esto, esto perdón, es una gracias, es una, esto es una linterna ¿cierto? de luz negra, de luz ultravioleta y, y esto que está acá son eh, son unos polvos, básicamente pero lo, import, lo interesante de esto es que ellos van a absorber esta luz que se ve morada, ¿cierto? no los voy a alumbrar a ustedes, pero ustedes me creen que se ve morada y eh, y Cuando yo eh, pongo la fuente de luz sobre estas partículas, ellas absorben esa energía y entonces la reflejan de un color muy diferente a, a ese color morado, ¿cierto? Aquí hay un amarillo, eh, no sé, un azul, ¿verdad? Porque absorben una, una onda de luz y luego la reflejan de otra manera. Eh, bueno. Entonces, eh, esa fluorescencia puede tener diferentes funciones en diferentes grupos de organismos. Como les dijimos ahorita, eh, no todos los organismos florecen y no todos los organismos producen luz por ellos mismos. Entonces, ahora les vamos a contar algunas de esas funciones de la fluorescencia y luego vamos a empezar a hablar de, de, de la maravillosa bioluminiscencia.
1: Bueno, y también queremos contarles que no es que un organismo que… Tenga bioluminiscencia, no, pueda, no podamos verlo como fluorescencia o fosforescencia, ¿cierto? Muchos organismos tienen bioluminiscencia y también podemos, con un tipo de luz especial, eh, verlos florecer. En particular, eh, nosotros nos vamos a enfocar mucho más en bioluminiscencia, pero les queríamos contar que hay muchos estudios o aplicaciones que se han pensado de la fluorescencia particularmente en arrecifes, se sabe que la, los organismos florecen o algunas de las razones por las que se sabe que los organismos florecen es, por ejemplo, como fotoprotector, es literalmente… Tienen unas moléculas o unas estructuras especiales, los corales, que cuando están sometidos a mucha energía, a mucha luz, por ejemplo, si pensamos en cambio climático, cierto, eh, disminución de los niveles de agua, les llega más sol y más energía a algunos corales. Entonces, una estrategia que tienen algunos corales es tener estas, esta capacidad de florecer, que es una forma de emitir el exceso de energía, el exceso de luz que les llega literalmente. Y también, bueno, se ha visto que eso es muy importante porque funcionan como antioxidantes eliminando radicales libres que pueden ser muy nocivos eh, para el metabolismo de los corales. Adicionalmente, se cree que la fluorescencia en algunos organismos atrae presas y esto es muy interesante porque implica no solo las moléculas que tiene el organismo que florece, sino la visión especializada o... Eh, o las señales, que, las señales que capturan muchos organismos, en este caso particularmente en el mar. Una aplicación muy interesante que encontramos que se le puede dar a la fluorescencia es desde algunas universidades de Estados Unidos se ha visto que oh, hay una investigadora que estudia recifes y que dentro de las cosas que estudia recifes ha estudiado la, la fluorescencia de los corales. Y ella ha detectado que cuando los corales están enfermos eh, o su salud está deteriorada disminuye la emisión de fluorescencia entonces lo está proponiendo o está generando todo un protocolo para estudiar y detectar de manera más rápida como una disminución en el estado de salud de los corales entonces esta podría ser una aplicación como muy interesante
0: Bueno, en organismos terrestres eh... Esta imagen que está ahí es un escorpión, ¿cierto?, alimentándose de un grillo. Los escorpiones son arácnidos y en general casi todos los arácnidos son depredadores. Y los escorpiones tienen una particularidad. De hecho, quien estudia escorpiones puede encontrarlos fácilmente porque florecen eh, ante una luz negra como la que, la que les mostrábamos ahorita, ¿cierto? Esa es la misma imagen eh, con exposición de luz negra o luz ultravioleta. Y es, ha sido siempre muy enigmático por qué es que los escorpiones florecen, para qué florecen, pero hay estudios recientes, este estudio es un, un, un trabajo bien bonito, en el que los escorpiones son organismos que no solamente tienen dos ojos, ¿cierto?, sino que pueden tener ocho y hasta diez ojos. Y resulta que la manera en la que esos ojos, de manera diferencial, detectan la luz, eh, cambia. Entonces, en esta imagen que está aquí arriba a la derecha, eh, el círculo que está en el centro muestra los dos ojos centrales y los círculos que están a la derecha y a la izquierda muestran otros tres ojos a cada lado, ¿cierto? Entonces, este organismo tendría ocho ojos. Ellos lo que hicieron fue, selectivamente taparle los ojos a los escorpiones, literalmente, y mirar cómo respondían ante diferentes eh, longitudes de onda. Entonces ellos observaron que cuando las longitudes de onda eran eh, hacia más hacia azul y hacia el verde, tendían a moverse más cuando tenían los ojos tapados. Y cuando tenían todos los ojos eh, completamente destapados, entonces se movían un poquito más eh, como hacia los verdes, este era básicamente el panorama. Entonces, eh, hay, hay información previa que muestra que también hay unos fotorreceptores en el aguijón del escorpión, es decir, el aguijón del escorpión no solamente está encargado de inyectar veneno a la presa, sino que hay receptores de eh, fotones, cierto de partículas de luz, y que esos fotones responden más hacia los verdes, que es hacia donde... Eh, digamos, emiten luz las presas, ¿cierto? Hacia o sea, donde reflejan luz las presas. Entonces, aparentemente esa función de ser fluorescente, de presentar esa fluorescencia, está asociada con moverse y con poder encontrar y capturar eficientemente las presas. Eh, como les digo, en escorpiones eso era algo supremamente enigmático. Este trabajo es un trabajo de hace un par de años nada más y después de eso se ha seguido explorando la manera en la que estos organismos y otros arácnidos perciben eh, esas ondas de luz diferenciales.
1: Bueno, entonces ahora sí ya para entrar más a hablar de bioluminiscencia... Eh, como habíamos mencionado antes, a diferencia de la fluorescencia, la bioluminiscencia sí implica la producción de luz por organismos vivos. En realidad, van a ver en, unas, en las imágenes siguientes que ahora se sabe que la bioluminiscencia es algo bastante extendido y presente en casi todos los grupos de organismos. Y solo o particularmente los estudios han concluido que la bioluminiscencia está ausente en plantas con flores y vertebrados terrestres porque en vertebrados marinos hay muchos ejemplos. Esta imagen eh, nos muestra las relaciones entre los distintos grupos de organismos, desde arriba vemos bacterias y hasta el final hay organismos cercanos a los vertebrados. En realidad… Lo que queremos mostrar en la imagen es que en azul, pues eso muestra la diversidad de los organismos y en azul vemos los organismos marinos que producen bioluminiscencia y lo que está señalado en verde hace referencia a los organismos terrestres que producen luz. Entonces es para mostrar que muchísimos grupos de organismos producen luz, tanto en el mar como en la tierra. Entre esos organismos entonces están bacterias, están algunos dinoflagelados, hongos… Eh, tenóforos o medusas peine, eh, verdaderas medusas que son bastante conocidas, algunas lombrices de tierra, eh, gusanos marinos, algunos cefalópodos, sepias o pulpos y además de también una gran presencia en insectos y otros organismos como cien si pies o mil pies, estrellas o estrellas canasta, y otros organismos, eh, como estos gusanos que hacen parte del fondo marino y también algunos un poquito menos conocidos, eh, que los llamamos eh, urocordados o asirias. Y en esta, en esta imagen lo que queremos resaltar es como extraer un pedacitito de la imagen anterior. Entonces, la imagen anterior mostraba como... Un, todos los organismos vivos y la representación de bioluminiscencia tanto en la tierra como en el mar. Aquí lo que les queremos mostrar es que aunque la bioluminiscencia es un fenómeno bastante extendido, hay algunos grupos que tienen muy poquitos representantes, como la imagen que se ve arriba, que es un grupo que se llaman o comúnmente conocidos como gusanos flecha, o en el grupo de abajo que es un pedacito de los nidarios, donde están las medusas, los corales… ¿Dónde se ve que la bioluminiscencia está mucho más o tiene muchos más representantes?
0: Bueno, entonces hay dos maneras de producir luz, ¿cierto? Una que es más bien un engaño, básicamente porque el organismo no es capaz por sí mismo de producir luz, pero entonces se asocia o consume otros organismos que sí son capaces de producir luz por sí solos. Entonces, entre esos grupos de organismos están, por ejemplo, estos peces, eh, que se llaman peces linterna, que básicamente lo que hacen es que consumen o se asocian con bacterias, y las bacterias son realmente las que son encargadas de producir esa luz. La otra manera, digamos, es la manera legal, es la manera no engañosa, ¿cierto?, en la que el organismo por sí solo es capaz de llevar a cabo la reacción química que va a generar esa producción de luz. ¿Y en qué consiste entonces esa reacción química? Básicamente hay una molécula que va a ser la que va a emitir la luz, pero esa molécula por sí sola no es capaz de emitir la luz. Para poder emitir la luz tiene que oxidarse. Y oxidarse es básicamente unirse, en términos eh, sencillos, con oxígeno. Para poder unirse con el oxígeno, entonces hay otra sustancia a la que de manera general se le llama luciferasa y es una proteína. Entonces lo que ocurre es que la sustancia encargada de producir la luz se une con la proteína que se llama luciferasa. Esa es la que facilita que el oxígeno se le pegue a la sustancia encargada de producir la luz y finalmente se genera entonces la reacción y esa reacción termina en una producción de energía a manera de luz. Eso es básicamente lo que ocurre. Ahora, la realidad es que hay muchos tipos de, digamos, unas variantes en esas proteínas encargadas de facilitar la reacción y esas variantes en últimas terminan en diferentes colores de luz dependiendo del grupo de organismos. Entonces, es la bioluminiscencia es el resultado de una reacción química que se da de manera natural, es decir, no hay nada eh, externo que cause que se dé la reacción y esa reacción química se, eh, digamos, es generada de manera voluntaria, es decir, el organismo dice ve, yo voy a alumbrar ya, ¿para qué? No sé, ahorita les contamos para qué, pero yo voy a alumbrar ya. Y entonces, el organismo alumbra efectivamente. La otra opción es que por movimiento, simplemente mecánicamente, las, eh, los organismos se mueven y al golpearse con una superficie o entre ellos, o los movimientos, por ejemplo, en una columna de agua en el océano, hacen que se dé la reacción química. Entonces, esos movimientos eh, son, digamos, involuntarios. Esas son como las dos maneras en las que se puede eh, generar la reacción química.
1: Y por ejemplo, en esta imagen del lado derecho vemos una playa cierto, con toda esa luz azul, esto es un fenómeno muy interesante, generalmente producido por unos organismos que se llaman dinoflagelados o que, o que también son conocidos como un tipo de algas, estos organismos crecen en grandes abundancias, en, bajo determinadas condiciones ambientales y en determinadas zonas, zonas del océano y por ejemplo, lo que decía Juli respecto a la forma en que se activa esa emisión de luz, si alguna vez han ido a una playa y se meten de noche y se han dado cuenta que tal vez al nadar o mover o agitar rápidamente las manos, uno ve lucecitas, cierto, esa sería la forma de activar por un estrés mecánico, por movimiento. Y eso entonces son esas alguitas las que generan esa luz. Ese fenómeno de todas maneras es muy interesante y se puede aprovechar desde distintas maneras. Más adelante tal vez lo retomemos, pero por ejemplo conocer eh, o seguir estas emisiones de luz así tan tan grandes que pueden tener kilómetros se ha visto que sirve para tener idea de los patrones de circulación, circulación oceánica, para conocer la productividad y para qué sirve conocer la productividad, por ejemplo para saber dónde potencialmente podemos encontrar más recursos pesqueros, o sea más, más alimento pero también tiene otra aplicación muy importante. Muchos de estos organismos o estas alguitas generan toxinas que pueden ser nocivas para organismos que nos comemos, para muchos peces, por ejemplo, o camaroncitos que nos comemos, o incluso si nosotros nadamos o literalmente nos metemos a nadar y tragamos agua en una zona donde hay muchos dinoflagelados, nos podemos intoxicar. Entonces, muchos investigadores han sugerido que eh, seguir por medio de satélite esas zonas con concentraciones de bioluminiscencia podría prevenir que, por ejemplo, nos metamos a nadar un, en una zona donde hay algas tóxicas o pescar en esas zonas donde están concentrados estos organismos tóxicos. Esto puede llegar a ser tan grande que hay imágenes que pueden encontrar en internet satelitales y las van a encontrar como mares lechosos. Estos, estos mares lechosos en realidad son estas acumulaciones de estas alguitas emitiendo luz y que pueden llegar a tener entre, pues entre un kilómetro y hasta 300, 300 kilómetros de longitud. Entonces, por eso es que han sido captados por, por satélites. Bueno, entonces la bioluminiscencia, como les mostrábamos en, en una de las primeras imágenes, está bastante extendido, muchos organismos la presentan. Solo que, por ejemplo, se sabe que en, en agua dulce es poco común, aunque se han encontrado algunos representantes, es menos común. Y en tierra también, vamos a mostrar algunos ejemplos, pero no es tan común como en el océano. En el océano incluso se ha discutido mucho si, es, si se puede llamar como el mecanismo más importante de comunicación entre los organismos esta afirmación ha generado muchas discusiones porque entonces por ejemplo los que estudian organismos con, con, que producen sonido dicen que no es más importante que el sonido de todas maneras realmente en esa imagen donde estaban todos esos, esos, esos nombres y esos colores se ve que realmente es algo muy muy extendido en el océano y que entonces al menos hay que decir que sí es un mecanismo muy importante de comunicación en el océano bueno, entonces, como les estaba diciendo, una porción importante de la bioluminiscencia en el océano es, es formada por estos… bueno, ahí a la izquierda tenemos una imagen de esas alguitas o dinoflagelados que son muy comunes y que emiten luz y que son los que eh, prenden el mar cuando, cuando nos metemos a caretear de noche y esa es una imagen que muestra un poco las extensiones que pueden tener estas emisiones de luz por estos organismos.
0: Ahora sí les vamos a contar un poco ese para qué, ¿cierto? para qué la bioluminiscencia eh, es realmente una pregunta un poquito pecaminosa, porque uno siempre tiende a pensar que los organismos desarrollan una estructura o un comportamiento para algo. Pero eh, en términos generales uno podría pensar que eso realmente no es así, ¿cierto? Que la estructura o el comportamiento aparecieron algún día en la historia evolutiva del grupo y resultó que les sirvió para algo. Y entonces nosotros estamos parados hoy en el presente, ¿cierto? Viendo esos organismos y viendo que hoy eso les sirve para algo. Entonces tratamos en, en, en pos de organizar el mundo que vemos, la diversidad que vemos, tratamos de decir eso les sirve para eso. Realmente lo que les vamos a contar es cuáles son las funciones que hoy conocemos de esa bioluminiscencia, es decir, hasta hoy qué funciones tiene esa bioluminiscencia en los organismos. Sin embargo, no es para nada absoluto, puede haber muchas más, muchas más funciones que desconocemos completamente y muchas más funciones que nosotros nunca vamos a tener la capacidad de detectar. En términos generales, uno puede pensar que los organismos que producen luz pueden producir luz para camuflarse, es decir, para parecerse a otros organismos o para parecerse a un entorno y entonces así, por ejemplo, evitar ser depredados. Eh, pueden producir también flashes, cierto, emisiones de luz así repentinas para, eh, digamos, evitar ser depredados también, porque entonces enseguecen a un depredador, ¿cierto? O para generar una cierta distracción, a eso es a lo que se le llama cortinas de humo. Algunos otros organismos producen luz en ciertos apéndices que no son vitales, es decir, como si yo produjera luz en esta mano y me desprendo de mi mano, y entonces detrás de mi mano se va mi depredador. Se come mi mano, pero mi mano no es fundamental para que yo siga viviendo. Entonces, algunos organismos utilizan estrategias como esas para evitar ser depredados. Otros utilizan señuelos, es decir, yo produzco luz por allí, pero yo me voy por allí. Entonces, los depredadores eh, se van por allá. Y algunos como señuelo para atraer presas. Yo produzco luz, viene un montón de gente y yo me como a ese montón de gente. Algunos otros organismos... Eh, tienen una estrategia como de linterna, es decir, yo necesito encontrar a las presas, entonces voy a iluminar el entorno y al iluminar el entorno voy a tener una mayor capacidad de encontrar las presas. Y otra de las funciones que es, digamos, ampliamente distribuida tanto en los organismos terrestres como en los organismos marinos es la función de cortejo, es decir, yo voy a emitir cierta luz de ciertos colores en cierta frecuencia, muy seguido, más despacio, para atraer la pareja, ¿cierto? Y en muchos casos eso puede ser un factor determinante en muchos grupos de organismos de yo como hembra, por ejemplo, ¿a qué macho escojo, cierto? Entonces esa función de la emisión de luz para atraer a una pareja eh, es súper importante tanto en organismos marinos como
1: en organismos terrestres, bueno, nada más para mostrar algunos ejemplos, en la literatura han tratado como de dividir un poquito las funciones que tiene la bioluminiscencia en dos sentidos, defensa y ataque. Entonces, vamos a hablar un poquito, como decíamos, la verdad es que hay muchos trabajos en, en este momento llevándose a cabo alrededor de la bioluminiscencia, pero de lo que se ha hecho como algunas conclusiones a las que se ha llegado. Entonces, este primer cuadro que vemos aquí, y eh, digámoslo así, ejemplificado con peces, porque muchos estudios se han hecho con peces, aunque ahora sabemos que hay mucho más que peces que generan luz, vamos a mostrar como algunas estrategias que tienen desde el punto de vista de la defensa. Por ejemplo, la primera es la alarma: el puntito amarillo que está a la izquierda con esa con esa parte azul, ¿cierto? Esa representa a la presa. Entonces, hay algunas especies que cuando detectan al depredador empiezan a emitir luz para avisar al resto, a los hermanitos y a los primos, que hay cerca un depredador. Entonces, esa es una de las maneras en las que se usa como defensa. Otra es la contrailuminación, y esto es muy interesante, porque en el océano la luz... Dependiendo de las características, lo decía, o la cantidad de partículas suspendidas en el agua, la luz puede penetrar eh, 50, 100 o hasta 200 metros. Entonces, para esos organismos que viven por debajo de donde la luz llega bien, entonces, por ejemplo, en eso se ha visto que hay una, un desarrollo de una característica muy relevante. Muchos de esos organismos tienen el lomo oscuro y el vientre, Claro, o producción de luz, entonces uno como pensar cómo se usa eso, entonces si yo tengo el lomo obscuro y desde arriba hay ahí un pececito o un depredador buscándome, lo que ve es penumbra, entonces me confundo con la parte oscura del fondo, y si yo soy un depredador que está en el fondo, lo que veo son unos acecitos de luz, entonces lo confundo con ese poquitico de luz que todavía alcanza a entrar en esa zona como de penumbra, entonces, se ha visto que es una estrategia que muchos, por ejemplo, peces desarrollan y que les es supremamente útil para no ser comido. Otra estrategia también es, por ejemplo, poder tener como partes del cuerpo distractora. Es un poquito lo que, lo que decía Juli, ¿cierto? Yo poder tener una parte de mi cuerpo que no es fundamental y poder eh, incluso soltarla para que el depredador se vaya tras esa parte y, y yo pueda sobrevivir. La parte de alarma de engaño es muy interesante porque entonces los puntitos amarillitos son la presa, el pececito de color naranja es el que se come a los amarillitos, entonces lo que hacen lo, las presas es que empiezan a emitir luz para encender al que se los está comiendo y que el que se come al que se los está comiendo vaya atrás de ellos, entonces son estrategias como, como muy interesantes. Bueno, entre otras. La última, por ejemplo, sería como ese color de advertencia. Entonces, por ejemplo, si yo soy un dinoflagelado o estas alguitas tóxicas, entonces emito luces en unos colores particulares que indican, soy peligroso, o sea, estás advertido, ¿cierto? Entonces, son como algunos mecanismos defensivos. Y desde el punto de vista de ataque… Entonces, hay unas estrategias muy interesantes. La primera es, está muy bien representada por los peces linterna, que ellos no producen luz por sí solos, pero desarrollaron una organela en donde tienen esas bacterias simbiontes que están prendidas. Entonces, eso funciona como un señuelo y entonces se acercan las presas y el pez tiene ahí la comida de manera más o menos fácil. Eh, la parte de señuelo con luz externa literalmente es... Eh, como poder emitir luz para poder ver a mi, a mi presa, la parte de, de deslumbrar o confundir, esa tiene varias formas de hacerse. Una puede ser la que nos decía Juli que era encandilar o generar una luz muy potente que enseguece al depredador y otra es que hay algunas especies que sueltan partículas de luz en el agua y eso puede dar la idea de que soy muy grande, ¿cierto?, o que me estoy moviendo en una dirección, aunque en realidad me esté moviendo en otra, entonces distrae, distrae a los depredadores. Y eh, una que a mí me parece, pues, a mí me parece asombrosa, eh, estoy buscando cada vez más ejemplos, que es la de iluminar a la presa. Hay algunas presas que tienen esa molécula fotoprotectora o esa molécula capaz de producir luz, pero a veces incluso no tienen la proteína que es la que hace que se active o que se pueda emitir esa luz. Entonces, algunos depredadores desarrollaron esa proteína y la sueltan en determinadas condiciones del ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que seguro tienen otros sensores que no conocemos, ¿cierto? Ubican que cerca hay potenciales presas. Entonces, liberan esa proteína y con esa proteína encienden a su presa. Pues a mí eso me parece realmente... Asombroso. Y la otra que es de atracción de pareja y reconocimiento, por ejemplo en estos días leíamos que incluso eh, para algunos organismos se está considerando como una característica que marca la diferencia entre macho y hembra, porque hay especies en las que el macho emite en un rango de luz o en unos colores y la hembra en otros, entonces puede utilizarse como una característica para diferenciar hembra de macho.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de esos organismos que producen luz y cómo es que esos organismos eh, producen luz, para qué, ¿cierto? ¿Para qué producen esos organismos luz? Porque eh, diferentes grupos de organismos, estas imágenes que están acá, todos son organismos marinos, pero pueden estar produciendo esa luz. Eh, digamos, la función que conocemos de la producción de esa luz puede ser entonces eh, muy diferente, entonces, estos son, por ejemplo, crustáceos, ellos producen luz... Pero al producir la luz, no solamente emiten la luz, sino que, eh, por ejemplo, la imagen que está a la izquierda produce la luz y empiezan a girar, ¿cierto? Y al empezar a girar, entonces eh, se magnifica un poco la emisión de luz, hace que, que sea mucho pues, mucho mayor. Entonces lo que hacen con eso es distraer al, al depredador y les permite escapar rápidamente. Entonces producen la luz, giran rápidamente como creando
1: un vórtice y se, y se van. Y por ejemplo hay algunos gusanos marinos que producen luz, son muy interesantes eh, en el sentido, pues no solo porque son bastante raros algunos, sino que estos, los gusanos marinos que encontramos que producen de luz, lo imiten en el amarillo y la verdad es que aunque ya se han detectado, hay evidencia en campo y en laboratorio, han hecho algunas pruebas, no se sabe por qué emiten luz amarilla, particularmente por qué. De todas maneras, más adelante tal vez volvamos a mencionar algo, pero en términos de historia de la Tierra, eh, ¿cuándo más o menos? Y se cree que desarrollaron los organismos bioluminiscencia después de tener, primero, moléculas fotoprotectoras, cierto, que eliminaban como el exceso de luz. Entonces, particularmente en los gusanos marinos, se ha visto que producen luz amarilla, y aunque no se sabe qué funciones tiene, se sabe que cuando los molestan, como muchos son experimentos de laboratorio, literalmente cuando empiezan a agitar la pecera o cuando los empiezan a tratar de tocar con algún objeto, se encienden en amarillo. Y solamente, o muchos de estos gusanos, solamente se, se eh, encienden, no de todo el cuerpo, sino de las extremidades. Y eso incluso pudiera ser, o uno pudiera pensar en las diferentes estrategias que eso implica, que solo prendan partecitas del cuerpo.
0: Eh, estos otros organismos se llaman, les dicen comúnmente, gusanos flechas. Lo que ella, La estrategia que ellos utilizan es, no solamente ellos tienen la capacidad de producir entonces esa luz, sino que liberan partículas, liberan al ambiente esas partículas capaces de producir la luz para escapar. Entonces, básicamente no es como yo alumbro y giro, o yo alumbro y me desprendo de algo, sino que libero al ambiente marino eh, algunas de esas partículas. Entonces, tras esas partículas se van los depredadores y ellos... Eh, logran escapar de manera eficiente.
1: Bueno, estos eh, son de los organismos mejor conocidos o más conocidos en el mar, además de los peces, por producir luz. De todas maneras les voy a contar que mucha de esa luz que uno ve en los tenóforos no es bioluminiscencia. ¿Cierto? Es que realmente es eh, iridiscencia, difracción, y ellos tienen diferentes fenómenos que cuando las, los haces de luz chocan contra ellos vemos un arcoíris. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un arcoíris, eso no es bioluminiscencia, son otros fenómenos de los que no alcanzamos a hablar aquí. Pero lo cierto es que muchos tenóforos además eh, producen bioluminiscencia. Entonces, ¿cómo uno diferencia bioluminiscencia u otros fenómenos físicos en estos organismos? Es porque cuando es un arcoíris no es bioluminiscencia, cuando es luz amarilla más continua o presencia de luz blanca o amarilla, eso, eso es lo que podríamos identificar como bioluminiscencia en los tenóforos. Estos organismos son conocidos como medusas peine y son mucho más comunes de lo que nos imaginamos en el mar. Desde muy bajito, de donde uno se puede meter a nadar parado, hasta en aguas muy profundas y son muy abundantes, pero como tienen eh, un índice de refracción tan similar al agua, es difícil verlos, literalmente… Eh, aparecen transparentes. Entonces, si no es por esas características de generar eso como arcoiris o producir luz, literalmente uno puede estar nadando y chocando entre ellas y no verlas. Y en general no son tóxicas, entonces muchas veces pasan desapercibidos. En general, hay muchos trabajos enfocados en tenóforos y bioluminiscencia. Se sabe que una de las principales razones por las que eh, son bioluminiscentes es para tener oportunidad de escapar de los depredadores. Y en medusas, que es un grupo también, o las verdaderas medusas, que es un grupo bastante estudiado desde el fenómeno de bioluminiscencia, hay muchas estrategias. Por ejemplo, en este caso en particular es la misma medusa, es la medusa, digámoslo así, completita, que tiene colores muy bonitos y la otra imagen es solamente la parte donde vemos la emisión de luz. Entonces, estas generan una luz con mucha potencia, en momentos muy breves y funcionan como un flash cegador, encandilan en al depredador. Pero hay otras medusas, por ejemplo, es muy común en, en medusas saber que tienen apéndices desprendibles y esos apéndices no solo los pueden desprender iluminados, sino que se están estudiando mucho por su poder de regeneración, porque es un mecanismo muy común de defensa, sueltan partes cierto, y las pueden regenerar, entonces desde la parte médica han sido muy estudiados por eso. Estos, esto no es un organismo y esto es una colonia de unos parientes cercanos de anémonas, medusas y corales. Realmente estas son colonias de organismos que pueden llegar a medir hasta 8 kilómetros de longitud. Y estas, estas colonias de organismos, que son un montón, cada una como de esas proyecciones que ustedes ven es un organismo, eh, generan luz. Y hasta ahora se cree que la principal razón por la que estas colonias de organismos producen luz es para a, atraer presas. Y es muy interesante, eh, podríamos hablar mucho de estos organismos, porque son organismos que aunque son aparentemente muy simples, están muy especializados. Uno ve ahí todo uniforme, por ejemplo, tal vez ve una diferencia al final, pero ellos tienen como regiones especializadas, o sea, dentro de esa colonia, cada animalito tiene una función específica y una tarea específica. Y entonces nada más aquí era como para mostrarles diferentes peces... El de arriba y el de la izquierda son del mismo grupo de los llamados peces, peces, eh, peces linterna. Entonces recuerden que estos son, tienen como diferentes formas de señuelo, son organismos de grandes profundidades y nada más aquí me acuerdo, por ejemplo, de algunas estrategias que tienen los peces bioluminiscentes. Eh, generalmente son de eh, zonas donde ya no hay nada de luz. Entonces siempre ha sido eh, cuestionado como estos estos organismos a esa profundidad para qué tienen ojos, entonces a partir de que se ha descubierto la bioluminiscencia, se entiende por qué a, a profundidades donde ya no hay absolutamente ningún rayito de luz, por qué aún algunos peces tienen ojos muy desarrollados y es para detectar la bioluminiscencia de otros, ¿cierto? Y Dentro de los peces también hay otra estrategia muy interesante. Algunos de grandes profundidades son bioluminiscentes, translúcidos, pero por ejemplo en una clase eh, contaba que son todos translúcidos, pero tienen el estómago negro. Y la razón es que comen organismos bioluminiscentes. Entonces tienen el estómago revestido de negro para que cuando se coman a ese organismo iluminado el depredador no los vea. cierto Entonces esas son cosas como y muy interesantes. Eh, muchos pulpos o, ce, o cefalópodos también generan luz, ese de la izquierda, es no sé si alcanzan a ver, hay unas estructuras redondas, grandotas, que las describen como estructuras en forma de limón, a, la, a partir de las cuales se genera luz y se sabe que funcionan como señuelo para atraer presa. Pero este que está del lado derecho, es un género que solamente la hembra, secreta luz alrededor de la boca y se sabe que específicamente eso atrae al macho, por ejemplo. Y estos son unos parientes bien, bien cercanos de los caracoles, unos organismos llamados nudibranquios, que también generan luz y la generan para defensa, no encontramos mucho como de los diferentes mecanismos, porque apenas están in, como incorporando este grupo de organismos en el estudio de bioluminiscencia, pero ya se ha detectado en algunas especies.
0: Eh, bueno, y un poquito terminando, pero, pero no del todo. Esto es bioluminiscencia en organismos terrestres. Eso que está ahí a lo que comúnmente, no sé, le llamaríamos un gusano, es una larva, ¿cierto? Y es una larva… Eh, de un cucarrón, es decir, estamos hablando en este momento entonces de insectos, los insectos tienen unos ciclos de vida complejos donde hablamos de un cambio a lo largo del ciclo de vida, si es cierto, tenemos, digamos, este es el niño del cucarrón y si se dan cuenta desde ahí hay… Eh, bioluminiscencia. Hay una cosa interesante y es que en general en los eh, organismos terrestres, particularmente en los artrópodos y en los insectos, la bioluminiscencia ha sido muy asociada a la capacidad de encontrar pareja, ¿cierto? Pero solamente se reproducen los adultos entonces esa larva eh, con bioluminiscencia no tendría mucho sentido si realmente la única función de la bioluminiscencia es encontrar pareja porque pues a una larva no le interesa para nada encontrar pareja entonces es interesante porque eh, particularmente en esta, en esta eh, especie, es un elaterio eso es a, a lo que realmente nosotros le llamamos luciérnagas, desde la larva y el ciclo de vida que sigue, que es ese, que es la pupa, son bioluminiscentes, es decir, producen luz. Pero el adulto, que es este, que está a la derecha, este es el cucarrón adulto, ese cucarrón no tiene la capacidad de producir luz. Es decir, para nada la luz aquí... Tiene una función de encontrar pareja, ¿cierto? Para nada. Aquí la producción de luz no está asociada a yo voy a encontrar un macho o yo voy a encontrar una hembra, sino que realmente la explicación que se ha dado es evitar ser depredado, porque generalmente el, durante el ciclo de vida de un organismo como, como los insectos, esos estadios juveniles, los niños, digamos, son mucho más susceptibles y mucho más vulnerables a la depredación, entonces yo emito luz cuando soy larva o cuando soy eso que está allá, que se llama la pupa, es como la crisálida de una mariposa, es digamos, eh, el mismo estado de, de, de crisálida que tendría una mariposa y produzco luz para entonces evitar ser depredado. Esto es muy particular, pues este es casi como de las únicas excepciones dentro de la familia de cucarrones, que son las luciérnagas. Las luciérnagas son cucarrones. Eh, bueno, de pronto algunos de ustedes ya me escucharon decir esto, pero a mí la palabra cucarrón me gusta mucho porque es endémica, es de acá de Colombia nomás, solo los colombianos decimos cucarrón. En ningún otro país que hablen en español dicen cucarrón. Entonces usted dice cucarrón y, y nadie le entiende. Pero es sorprendente porque cuando usted va al campo y ve, yo no sé, yo me demoré toda la vida, pues hasta ahora que estaba grande, para ver una estrella fugaz. Entonces yo iba con la familia, con los amigos, con todo el mundo al campo y ahí vimos no sé cuántas estrellas fugaces. Y yo pensaba, pero yo nunca, yo sí soy de malas, jamás en la vida veo una estrella fugaz. Y hace el año pasado, de verdad, hace muy poquito, vi por primera vez en la vida una estrella fugaz y yo lo único que pensé fue pero si eso es igualito a los cucuyos volando en un bosque. Y, y pensé, claro, es que estas, esas son nuestras estrellas fugaces, los cucuyos en un bosque son de verdad nuestras estrellas fugaces y usted nunca se imagina que un cucuyo es un cucarrón por ahí volando. Entonces tenemos también diferentes grupos de organismos, de insectos en, en terrestres que, que producen luz. Esa imagen que bueno está un poco oscura, acá está más clarita que allá, de la esquina superior izquierda, es otro cucarrón de la misma familia que el anterior, pero miren que ese es el adulto y tiene dos puntos de luz aquí arriba, cerquita de la cabeza. En esos es en los que se ha asociado esa función de encontrar pareja. Es decir, que yo produzco luz para encontrar pareja fácilmente. Y es muy particular porque estas imágenes que están acá, que de alguna manera están mostrando como los diferentes colores que, que están relacionados con esa amplitud de onda de la que les hablábamos al principio, producen diferente diferentes colores en la luz, entonces por ejemplo en algunos mosquitos se produce luz de colores azulosos, en muchos grupos de cucarrones la luz es más o menos verde, hay otros grupos de cucarrones que producen luces más naranjadas y amarillas y hay otros grupos de cucarrones que pueden producir luces incluso rojas y entonces como les decía, en general esa producción de luz ha estado asociada siempre a encontrar pareja, pero ya sabemos que hay en otros organismos que emitir la luz luz implica advertirle a un depredador de no sabe que no me coma mejor que mi sabor es súper desagradable y entonces hay otra cosa súper interesante hay otros grupos de organismos este cucarrón que está acá ese cucarrón no es bioluminiscente, ese cucarrón no hace luz, no produce luz, no refleja luz, no es ni fluorescente siquiera, pero tiene esos dos puntos allá arriba muy cerquita de la cabeza y tiene esos dos puntos allá arriba muy cerquita de la cabeza para parecerse ese día allá y entonces evita ser depredado engañando completamente a los depredadores, como vea, ¿sabe qué? yo también produzco luz y también mi sabor es súper desagradable, entonces no me coma. Entonces realmente está la estrategia eh, de producir luz para encontrar pareja, para evitar ser depredado, pero también hay unas estrategias súper interesantes que es engañar a los otros y decirles, ¿sabe que Yo también produzco luz, pero qué va, eso es una mancha amarilla y ya está. Eh, bueno. En términos generales, esta espiral que está aquí representa como la historia del planeta, ¿cierto? El planeta tiene más o menos 4.600 millones de años y la vida en el planeta Tierra apareció hace más o menos 3.500 millones de años, ¿cierto? Es decir, eh, los, la primera, el, el conocimiento que tenemos de la primera célula en el planeta es de más o menos… 3.500 millones de años. La luz apareció primero en el mar y como vimos, digamos, a lo largo de, de esta charla, hay muchos organismos marinos que presentan esa capacidad de producir luz. Entonces apareció en el mar primero hace aprox aproximadamente 400 millones de años y en la Tierra apareció aproximadamente hace 160 millones de años. Se sabe en la Tierra, es muy particular porque el registro que tenemos de la luz en la Tierra por organismos vivos no es de A, ah, es que encontramos la proteína por allá hace tanto tiempo, sino que se encontraron cucarachas que parecen a organismos que producen luz. Entonces, esa, esa hicieron el vínculo, como había cucarachas por allá que se parecían a organismos que producían luz, seguro ya había organismos que producían luz, es decir, es muy indirecta la información que tenemos de esa. Y el hombre lleva pues es ese circulito que está ahí, no llevamos nada aquí, o sea, nosotros acabamos de llegar aquí, ¿cierto? Básicamente, para nada, para nada encontramos la luz, es decir, digamos el primer evento mecánico de ponerme a hacer un fueguito ahí con las piedras, que, que es lo que nosotros asociamos con, con la primera vez que vimos la luz, es una cosa supremamente reciente, es decir, nosotros estamos chiquitos en este planeta y este planeta inventó la luz
1: hace mucho más que eso. Bueno, entonces nada más para cerrar la charla y abrir las preguntas, queríamos como una manera de conclusión, recordar que hay, pues, la manera en que los organismos utilizan la luz es muy variable y que nos falta mucho por conocer, pues hay muchos estudios y vamos a ver ahorita en un videíto que vamos a dejar al final que en Colombia hay mucha oportunidad de estudiar bioluminiscencia. Y la diversidad de organismos que producen luz es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente creemos. Los colores que se pueden emitir, nosotros si se acuerdan hablamos de verde, azul, rojo, amarillo, pero en realidad son muchos tonos de azul, muchos tonos de verde, diferentes tonos de amarillo, diferentes tonos de rojo, cierto. y que sabemos muy poco todavía de las funciones que tiene la bioluminiscencia. Bueno, queríamos dejar con con esto para abrir la sesión de preguntas y creo que mientras empezamos las preguntas podemos poner un video cortico que hay ahí, ese video fue prestado por un estudiante de la Universidad de Antioquia, José Cali, y es del Golfo de Morrosquillo, de una de las islas del Golfo de Morrosquillo, de Tintipán. Ahí vemos mezclados los fenómenos que les decíamos, un arco iris y luz por medusas peine hay muchos lugares en Colombia donde uno las puede ver relativamente fácil